0: Vom Alexander der Großen, dem gnadenlosen Erhoverer, gibt es eine gute Anekdote. den Philosoph Diogenes besicht wird, an him überheflisch Fried, wien Wonschen dann hat, soll den Diogenes gesucht tun, gehen wir aus der Sonne. Der Messager ist Dem Diogenes wird murcht vom Alexander dem Großen so ziemlich egal. Hien wird net nicht gefährt. An mir... Eine erschützend Möglichkeit vom Anderdog von den Schweren. Für was möchte Dachs Ohnmächtig aus, aber für die biblische Geschichte vom Davida Golia Teichaktuellers, dat belegt den Bernd von Zürmühlen. Glücklicherweise gibt es Märchen und Mythen, die uns sofort verständlich sind. Auch wenn die ganze Erzählung uns nicht präzise vor Augen steht, ein Stichwort oder der Titel reichen schon aus, wir sind dann im Film, Wir kennen uns aus. Eine solche wirkungsmächtige Geschichte ist die von David und Goliath. David ist jung und körperlich schwach. Goliath ist riesig und stark. Ein scheinbar aussichtsloser Kampf beginnt, den am Ende der kleine, schwache David gewinnt. Und mit seiner Steinschleuder überwindet er Panzer und machtvolle Größe des Goliath. Warum der kleine David den großen Goliath bezwingt? weil er nicht nach den Regeln des Goliath kämpft, weil er nicht einen Panzer und schwere Waffen wählt, sondern weil er seine eigene Regel aufstellt und die heißt Steinschleuder gegen schweres Gerät. Bei dieser Beschreibung des Regelbruchs gewinnt die Geschichte von David und Goliath schnell an Fahrt. Sie wird aktuell und lässt sich in die heutige Zeit versetzen. Für die Figur des David lassen sich mehrere Rollen in unserem Alltag ausmachen. Der Verlierer, der Schwächere, der in der Firmenhierarchie unten positionierte und ganz allgemein der Außenseiter, der Underdog. In der Welt der Ökonomie, der komplizierten Wirtschaftswelt, haben die sogenannten Rule Breaker den Mythos von David und Goliath neu interpretiert. In den Augen der Regelbrecher sind tiefgreifende Innovationen und Marktveränderungen nur möglich, wenn die bisherigen Geschäftsmodelle nicht nur in Zweifel gezogen werden, sondern sogar das eigene Geschäftsmodell angegriffen wird. Da erfahrungsgemäß kein Unternehmen über sehr lange Zeit Marktführer bleiben kann, ist der zeitige Regelbruch angesagt. Wer sein Geschäftsmodell selbst angreift, hat höhere Siegchancen als der, der sich angreifen lässt. Wer den David-Goliath-Kampf analysiert und Lehren für sein privates Leben oder den Beruf daraus zieht, gerät unweigerlich in einen Bereich des Denkens, den wir in der Literatur und der Philosophie mit vielen Bildern und Figuren finden. Das chinesische Denken, bereits weit vor Christus, kennt die zahlreichen Paradoxien, die davon ausgehen, dass das Schwache das Starke besiegen kann. Von Laozi stammt die meisterliche Formulierung, auf der Welt gibt es nichts, was weicher und dünner ist als Wasser. Doch um Hartes und Starres zu bezwingen, kommt nichts diesem gleich. Dass das Schwache das Starke besiegt, das Harte dem Weichen unterliegt, jeder weiß es, aber keiner handelt danach. Soweit das Laoze-Zitat. Weil diese Laoze-Analyse nicht als Handlungsanweisung daherkommt, sondern als poetisch klingende Beobachtung, tun wir uns schwer, dies zu verstehen. Ein paar Beispiele, die uns aktuell nahestehen, sollen den Laodse-Satz beweisen. Volkswagen ist mit Toyota zusammen der mächtigste und größte Autokonzern der Welt. Die beharrliche Arbeit eines einzigen Ingenieurs in den USA, der Schritt für Schritt den Betrug bei den Abgaswerten aufdeckte, verwandelte den Ingenieur aus einer David-Rolle zum Sieger. Das Harte, das Starke war VW, das Weiche, das Schwache war der namenlose Ingenieur. Ein weiteres Beispiel. Der riesige Machtapparat der NSA, Amerikas gigantische Apparatur, um in einer scheinbaren perfekten Weise flächendeckend und lückenlos Menschen und Institutionen zu überwachen, wurde vom David Edward Snowden öffentlich desavouiert. Die Snowden-Enthüllungen sind im Lichte der biblischen Geschichte von David und Goliath ein klassischer Regelbruch. Edward Snowden hat die Regeln des NSA-Spiels gebrochen. Die Enthüllungen waren seine Steinschleuder. Der Kleine besiegt oder zumindest überwindet den Starken, nimmt ihm die Macht. Im Sport, wo die Logik des Spiels in ständiger Bewegung ist, kann eine neue Sicht auf die scheinbare Festschreibung von Überlegenheit Zu einer erfolgreichen Taktik führen. Der schnelle Wechsel im Sport von Siegen und Verlieren wird von uns akzeptiert. Wir lernen das seit unserer Kindheit. Im Sport sind wir offen für den ständigen Wechsel von Niederlage und Sieg. Im beruflichen Leben und im Privatleben sind wir erstaunlicherweise nur schwer in der Lage, Sieg oder Niederlage so sportlich zu sehen. Eine Niederlage im Beruf deuten wir rasch als Dauerzustand. Eine Niederlage im privaten Leben wirft uns leicht aus der Bahn. In beiden Lebensräumen haben wir verlernt, das Auf und Ab mit der Geschichte von David und Goliath zu verbinden. Dabei ist ein möglicher Triumph, ein kleiner Sieg im Alltag, keine Frage der Größe und der Macht, sondern der inneren Haltung. Eine im Büro von einem Chef in unsere Richtung hingeworfene Äußerung der Kritik Sogar eine Beschimpfung kann ja den simplen Grund haben, dass der Chef selbst unter Druck steht. Also ist nicht Beachtung die richtige Reaktion, auf keinen Fall selbst den Kampf aufnehmen. Im Herzen Chinas liegt das Dorf Shaolin. Berühmt wie New York oder Paris wurde hier vor mehr als 1500 Jahren das buddhistische Kloster gegründet. Hier entstand der waffenlose Nahkampf. Eine Kunst, die beim Zuschauen uns den Eindruck vermittelt, dass Shaolin-Kung-Fu setze die Gesetze der Schwerkraft aus. Im Grunde ist die Lehre von Shaolin aber nicht der Kampf, sondern das Denken. Schon der kleinste Ärger, so eine der Shaolin-Lehren, kostet unnötig Energie, die woanders viel Nutzbringender eingesetzt werden kann. Die David- und Goliath-Story, im Herzen des antiken Palästina entstanden, Und die Denkweise der waffenlosen Shaolin-Mönche in Zentralchina sind Parallelwelten der Umdeutung von Waffenzweikampf in Denken und Haltung. Unser elementarer Denkfehler in der Beurteilung und Ausformung unseres Alltagslebens besteht darin, dass wir permanent die Starken und Mächtigen überschätzen. Wir überschätzen Premierminister, wir überschätzen Bürgermeister, wir überschätzen Hochschulprofessoren, wir überschätzen Chefärzte und wir überschätzen reichtum und geld um das spiel zuzuspitzen und dass der schwache gegenüber dem starken eine chance hat soll der befund zitiert werden den der us bestsellerautor morkem gladwell in seinem buch david und Goliath« darlegt der nachteil von legasthenikern also personen mit einer lese-schreibschwäche wurde von manchem legastheniker in einen erfolg umgepolt Gladwell geht sogar so weit, am Beispiel von Legasthenie von wünschenswerten Schwierigkeiten zu sprechen, die die Menschen weiterbringen. Sie haben den Nachteil durch etwas anderes kompensiert und wurden in diesen Dingen so gut, so brillant, dass sie viele andere hinter sich ließen und Spitzenplätze erreichten. Die produktive Nebenwirkung eines Handicaps mag in unseren Ohren wie eine indiskrete Übertreibung anmuten. Bei genauerem Hinsehen finden wir aber alle Beispiele unter unseren Bekannten oder im öffentlichen Leben. Konsequent zu Ende gedacht, können sogar schwere Schicksalsschläge schreckliche Zufälle Entwicklungen fördern. Und immer wieder ist es das Bild des scheinbar unüberwindbaren Starken des Goliaths, das bemüht wird. Wenn wir einen krassen Außenseiter im Sport sehen, dann sind wir blitzschnell bereit, ja wir wollen es sogar, dass er gewinnt. Wir lehnen es intuitiv ab, dass nur Personen mit vielen Vorteilen gewinnen. Unser Bild von der Welt, in der nicht auch Außenseiter gewinnen können, wäre zutiefst depressiv. Die angenehme Theorie des Außenseiters ist das gleiche wie die Figur des David. Oder anders ausgedrückt, noch glauben viele Menschen daran, dass letztlich eine gerechte Welt möglich ist. In Wirklichkeit wird dieser Glaube nicht durch die tägliche Realität beflügelt oder die Nachrichten im Fernsehen, sondern unsere innere Rebellion gegen die Goliaths, das nur die Starken im Leben gewinnen, lässt uns eine einigermaßen gerechte Welt vorstellen. Albert Camus hat die Frage, wie der Mensch Schwierigkeiten, Macht und Größe beantworten soll, auf die Spitze getrieben. Camus nimmt sich die unerfreuliche Geschichte von Sisyphos aus der griechischen Mythologie vor. Sisyphos, der immer wieder einen großen Marmorblock den Berg hinaufwuchtet, damit er ihm wieder entgleitet und er wieder und wieder vergeblich den Stein hinaufrollt, wird bei Camus regelrecht zum Helden. Als Camus das Buch der Mythos der Sisyphos schreibt, kämpft Albert Camus in der Résistance. 29-jährig war er aktuell aus der KP Frankreichs ausgeschlossen worden, Und war in zahlreiche private Krisen verstrickt. Und in dieser Situation spitzt Camus den Sisyphos-Mythos zu. Er schreibt, Zitat, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Zitat Ende. Wie bitte? Wie ist das zu verstehen? Camus löst das Rätsel. Sisyphos war in dem Moment frei vom Willen der Götter, als der Steinblock wieder hinunterstürzte. Jetzt war er Herr seiner eigenen Entscheidung. Eine von Camus geniale Definition der Freiheit. Die Riesenaufgabe, den Stein immer wieder hinaufzurollen, gibt die Richtung an. Die Botschaft von Camus lautet, niemals sich mit den Zwängen des Alltags abfinden eine lustvolle Selbstbehauptung entwickeln, neue Konzepte und Denkwege erfinden, statt Unterwerfung unter vorhandene Systeme, Spielregeln uminterpretieren, um Chancen zu sehen. Der Mythos von David und Goliath, die Stärke der Underdogs, die Shaolin-Logik des waffenlosen Kampfes und der Sisyphos-Effekt. Sie alle sind Stories, Geschichten und Märchen, die den kreativen Ungehorsam maßvoll vor uns ausbreiten die Ohnmacht der Mächtigen genau zu beobachten und unsere Chancen neu zu definieren. Das ist ein großes und herrliches Spiel. Die raffinierte Rebellion findet im Kopf statt, dort wo uns noch keiner kontrolliert. Der Ort, wo die Erotik der Veränderung beginnt. Andert werden Bernd von Zürmühlen.